0: Ah, pessoal, bom dia. Aqui é o Amir Suriachante trazendo a reflexão de hoje, quinta-feira dia de Júpiter, onde teremos aí uma Lua minguante no signo de Ares. Hoje o dia está bem agitado astralmente e traz aí uma energia que para mim é uma energia de libertação, libertação de medos, confronto de medos. Vamos entender o porquê? Então vamos lá, primeiramente eu já quero deixar a dica aqui. Se você gosta desse áudio, lembra, compartilha, segue aqui no Spotify, curte no YouTube, enfim, onde você estiver ouvindo, faça aí o possível para poder ajudar esse áudio a chegar em mais pessoas. Vamos lá, a Lua está em Ares, né? então ela está naquela energia do signo de fogo, signo cardinal, da tomada de iniciativas e coragem. E por enquanto ela está cheia, né? ela vai ficar cheia ainda até fazer a quadratura com o Sol, ali pelo fim do dia. E nesse momento de Lua Cheia, logo de manhã, ela faz um trígono com Vênus. Vênus que está em Leão, a gente já falou sobre a energia de Vênus e Marte em Leão. E é claro que cada um dos aspectos a gente pode falar um pouquinho mais, né? Então Vênus em Leão é um convite à autoestima, a cuidar de si mesma, a cuidar da aparência, a gostar de si, a se gostar. Né, a conhecer a própria sexualidade. Então teremos aí a Lua fazendo um trígono, né, a Lua no signo de Ares e a Vênus no signo de Leão, dois signos de fogo. As duas, né, temos aí dois, dois planetas representantes do feminino em signos de fogo. Isso me lembra os arcanos, né, a Rainha de Paus e a Princesa de Paus lá no tarô. Uma energia quente, né, aquele feminino quente, aquela força feminina. Aliás, dentro do tarô que eu utilizo, o tarô de Thoth. É, o arcano à força é o arcano associado a Leão, aonde está Vênus agora. Depois, se vocês quiserem, eu posso falar um pouquinho sobre o arcano à força. Como é que eu vou saber se vocês querem? Vocês vão lá no meu Instagram, mandam mensagem e falam, coloca lá só, a força, a força tarô Aí eu vou ver, dependendo de quantas pessoas mandarem mensagem, enfim, eu gravo um áudio só falando sobre essa perspectiva né da Vênus em Leão e o arcano à força, que é o arcano do tarô que é associado a esse signo. Então vamos lá, a Lua faz esse trígono, é um momento muito bom, logo pela manhã, 8h30 da manhã, 8h30, para você trabalhar essa autoestima, para trabalhar essa conexão com você mesma, com seu corpo. Né? Então é um momento bem favorável. Depois, ao longo do dia, né, por volta das 18h20, a Lua vai fazer uma quadratura com o Sol. Aí entra aquele momento de, de, uma, de uma certa crise, né? porque os dois luminares estarão em conflito, né? o Sol em Câncer e a Lua em Ares. É, e aí, o que, que eu digo? Né? Primeiramente, quanto mais você se energizar durante o trígono com Vênus, né, menos você pode sentir essa, esse desafio, esse incômodo do Sol e, e Lua em quadratura. Mas isso pode trazer um incômodo, pode trazer determinados conflitos aí dentro dos relacionamentos e um conflito interior também. Né? E o Sol em quadratura com a Lua inaugura o que? A Lua minguante. Então, por volta das 18h20, a Lua que agora está cheia se torna minguante. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E a Lua minguante é uma Lua de cura, uma Lua de limpeza, uma Lua de deixar para trás. E olha que interessante, essa Lua ela vai tocar é, um, alguns planetas, são três planetas que estão em conflito. Então, hoje também é um dia que Marte está a 12 graus de leão e Saturno está a 12 graus de aquário. Temos uma oposição exata entre Marte e Saturno. Os dois estão em conflito, os dois estão ali num cabo de guerra. E ambos estão conflitando também com Urano. Urano está a 13 graus de touro. Temos aí o que é chamado de Tisco, square ou grande quadratura. É um aspecto de tensão envolvendo Marte, Saturno e Urano. O que, que eu diria é aquele momento que a gente pode utilizar? Sempre lembra, eu sempre trago aqui para vocês é, como a gente pode utilizar essa energia da melhor forma. A ideia aqui, eu acho que é até um certo diferencial, né? A ideia aqui não é ficar fazendo previsões, né? Vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo? A ideia aqui é que analisar um aspecto astrológico, analisar uma posição planetária e refletir, trazer ferramentas, trazer né, pensamentos que podem ajudar a gente a aproveitar o melhor do aspecto, mesmo que o aspecto seja tido como desafiador. Né? Então, em termos de previsão, eu poderia falar aí alguma coisa ruim, vai acontecer alguma coisa complicada e tal, mas eu, minha perspectiva, assim, o que a gente tem que fazer é ter a nossa atitude com o que acontecer na nossa vida. Então o que, que eu diria? Né? Temos essa grande quadratura, t square entre Marte, Saturno e Urano. Marte falando sobre a ação, a iniciativa, a coragem, a sexualidade. Saturno representando aí os limites, os medos, e Urano representando a libertação. Então olha que interessante, né? É um desafio, é uma, uma, um T-Square, aliás, essas quadraturas né? e oposições, esses aspectos vermelhos no mapa, eles não precisam ser temidos, tá? Tem muita gente, existe uma crença né, na astrologia, pelo menos para galera que começa a olhar, enfim, de que um mapa com muitas coisas vermelhas é ruim. Agora, a grande questão é, ruim a partir de que ponto? É né, ruim para quem? Não tem ruim ou bom na astrologia, eu gosto sempre de dizer isso. Se você pegar um mapa com muitas coisas vermelhas, como agora, né, temos a, o T-square, a grande quadratura envolvendo esses três planetas, é uma força dinâmica. Então, por um lado, sim, pode significar desafios, pode significar né, coisas na vida que tragam, né, provações e assim por diante, mas é um grande dínamo, é um grande convite ao crescimento, à evolução. Então, o que eu diria né, no dia de hoje? A Lua, ela vai, a gente continua no movimento da Lua, então, às 18h20, ela fica minguante, faz quadratura com o Sol, já traz aí um pequeno conflito, né, uma, um atrito, e ela se torna minguante. Ou seja, é o convite para interiorização, para a gente olhar como é que foi o nosso mês, para a gente ver o que, que a gente tem que aprender, o que, que a gente tem que desapegar, o que, que a gente tem que deixar para trás. E olha que interessante, por mais que temos essa tônica de conflito, né, por causa desse T-Square, a Lua vai fazer bons aspectos. A Lua vai fazer aspectos, ou seja, a Lua minguante vai ser uma grande chave para a gente poder viver essa grande quadratura da melhor forma. A gente, a porta aqui abriu sozinha, sozinha e eu tomei um pequeno susto tomei um pequeno susto porque eu tô aqui sozinho né no, no, na sala de atendimento aqui de baixo, a porta do banheiro tava fechada de repente ela simplesmente abre abre como se estivesse olhando para minha cara é isso ainda bem que né eu tenho meu ascendente peixes aí estamos aí né se tiver alguém do outro plano aqui grave comigo né fica aqui comigo vamos gravar então vamos lá a lua por volta das 22 horas e 15 minutos, ou seja, um horário que provavelmente a maioria das pessoas já vai estar se preparando para dormir, ou já vai estar na cama, ou já vai estar dormindo, enfim. A maioria das pessoas já vai estar na reta final do dia, pelo menos. né? Assim espero também, né? porque lembra, se você quer otimizar o seu sono, se você dormir mais cedo, você potencializa as horas até meia-noite. Então se você dorme às 22 horas, aquelas duas horas das 22 até meia-noite são horas muito boas assim, para o sono, é uma recuperação muito legal. Por isso que você consegue acordar mais cedo, se você dormir mais cedo, naturalmente. Às vezes até com menos horas de sono do que teria se você dormisse tarde. Mas enfim, 22 horas e 15 minutos, e mais ou menos esse horário um pouquinho antes, a Lua vai fazer conjunção com Quirón Quirón falando sobre feridas, Quirón em Ares, feridas com relação à nossa individualidade, à nossa coragem, à nossa ação, à nossa atitude. E esse Kiron, ele está num aspecto fluente com Saturno, ou seja, é o um momento de cura, é o um momento de ter coragem para vencer os nossos medos, né? e a Lua vai fazer a conjunção com o e o Sexto com o Saturno. Ou seja, é um momento que a gente tem que realmente olhar para trás, é, olhar para dentro também, né? a Lua Minguante é muito olhar para dentro, e a gente pode se perguntar, do que, que eu tenho medo? O que, que pode estar te paralisando? Lembra, o medo paralisa. Se você fica com muito medo, você não consegue levar as coisas adiante. De repente você pode se perguntar hoje, né? Que projeto que você gostaria de, de lançar, de colocar aí, a, enfim, de trabalho, é, de falar com alguma pessoa, de, de criatividade, né? Vamos lembrar que a gente está no momento onde teremos aí essa conjunção de Vênus e Marte em Leão, extremamente criativo, né? um momento de muita criatividade, de expressar nós mesmos mas que muitas pessoas morrem de medo de se expressar justamente por bloqueios, por medos e que vem aí, muitas vezes, da criação, da sociedade e assim por diante. Então, uma pergunta que você pode se fazer é do que, que você tem que se libertar? Quais medos te paralisam? Lembra, as perguntas que eu trago aqui são perguntas de coach, porque eu também fiz minha formação em coach e essas perguntas, elas realmente elas trazem... elas fazem a gente pensar, né? A pergunta... É a melhor coisa que a gente pode fazer, porque eu não posso dar a resposta pronta para ninguém. Né? Mesmo quando eu estou fazendo um atendimento, eu estou lendo ali para a pessoa, estou trazendo informações do mapa, sim, mas eu sempre trago perguntas, porque a pergunta realmente faz o seu cérebro se ativar e trazer uma resposta que é sua, que vem de dentro de você. Aliás, você pode ouvir esse áudio, se você tiver, né? você pode ouvir ele duas vezes, inclusive, e eu vou, vou falar de três pedrinhas que eu acho interessante para o dia de hoje. Mas vamos continuar, então temos esse aspecto fluente com Saturno, Lua fazendo um sexto com Saturno, e lá um pouquinho mais tarde, 23 horas, temos um trígono com Marte, ou seja, Lua em Ares fazendo trígono com Marte. É realmente um momento de coragem, um momento de coragem de enfrentar os seus medos, seus inimigos interiores. Né? Então assim, a gente sabe pela espiritualidade, por várias tradições, que quem é o nosso maior inimigo? É a gente mesmo. Né? não tem nenhuma força exterior que pode ser mais poderosa do que aquela força que está dentro da gente lembra que eu falei ontem né, sobre a questão da lua também fazendo congestão com Netuno sobre a gente ter o nosso subconsciente como nosso aliado, nosso amigo, não nosso inimigo então se você tem medos que estão aí dentro de você, aliás é quase unânime tá? sempre que eu pergunto na minha ficha de avaliação é, se você tem medos quase 100% das pessoas respondem que sim né? então esse é um momento muito bom que medo que você tem que medo que você pode usar a coragem de Martin Leão para deixar para trás né? lembrando que esse Martin Leão ele está realmente confrontando o Saturno né? para ser ele mesmo né? o Leão fala sobre o seu brilho e o Saturno em Aquário ele vai falar do coletivo né? então muitas pessoas são presas aí por convenções culturais e ela não consegue ser ela mesma né? que questões de família então quem é você? Posso, pode fazer essa pergunta também quem é você? Agora, pedrinhas que eu acharia interessante utilizar, né, para utilizar nesse momento, é, eu separei três aqui. Uma é extremamente conhecida, e eu tenho certeza que a maioria das pessoas que me ouvem tem ela, né, que é a Turmalina Preta. É uma pedra, eu vou pegar aqui o meu material, aí é o material do curso de cristais, que eu vou ler parte dele aqui para vocês. É legal, você pode inclusive anotar, né, se você tiver um caderno, você pode ir anotando as coisas que eu falo sobre a pedra aqui para você poder utilizar, estudar e assim por diante. Mas a turmalina preta é uma pedra extremamente conhecida. É, todo mundo que está aí na espiritualidade sabe do poder dela de limpeza, de proteção. E olha só o que a turmalina preta traz para gente. Purificação, limpeza, proteção e desbloqueio. Desbloqueio, inclusive, é uma palavra bem chave aqui porque temos o confronto de Marte com Saturno e com Urano. Ou seja, o que você precisa desbloquear? Né? O que está que bloqueando a sua vida? Que medo está bloqueando a sua vida? E ela tem diversos atributos aqui, mas eu vou ler só os atributos emocionais, mentais e espirituais para vocês. Então, ó, atributo emocional da turmalina preta. Elimina aflições, ansiedade, raiva, ilusões, estabiliza as emoções, reduz tendências neuróticas. No mental, ela elimina pensamento negativo, ajuda na concretização e materialização das ideias, aumenta a autoconsciência, reconhecimento do próprio potencial e concentração mental. Muito, muito boa essa pedra para esse momento do dia de hoje. Né? Lembrando que essa, essa grande quadratura, né, esse T-square aí, como Marte é mais lento, ela está válida já há um tempo e vai ficar válida mais um tempo, mas simplesmente agora, no dia de hoje, é a oposição exata com Saturno. E daqui a alguns dias vamos ter a quadratura exata com Urano. Ou seja, essa pedra não precisa ser utilizada só hoje, mas ao longo dos próximos dias. No espiritual, ela traz limpeza e proteção energética. Traz aterramento energético e proteção contra magias. Ou seja, qualquer energia complicada que chegue para você, a Turmalina Negra ela ajuda muito a proteger. A outra pedrinha que eu escolhi, e né, você pode usar só uma delas, ou pode usar as três. né? Aí vai do que você tem, do que você sente. Claro que você também, se você já tem um conhecimento, tem intuição, você pode, a partir do que eu falei aqui, escolher qualquer outra pedra que te chame. Né? Mais uma outra pedra que eu trago aqui para vocês é a Selenita Laranja que é uma pedra que fala sobre desobstrução, limpeza energética, movimento e fluxo. Por que é interessante essa coisa de movimento e fluxo? Porque Marte, ele fala sobre movimento, Marte é rápido, Marte quer ir para frente. E Saturno tende a obstruir. Né? Saturno no negativo, então vamos lá também, vamos trazer isso à tona, né? Saturno não é simplesmente um cara mal, porque o que, que Saturno quer na verdade, né? Marte, vamos, vamos, vamos falar de novo naquela questão de é, trabalhar os deuses e trabalhar e é, personalizar né, os planetas para a gente poder entender melhor. Imagina que Marte é o loucão. Né? Marte é aquele que dá na cabeça dele, ele quer agir, ele é rápido, ele faz as coisas, ele não pensa muito para agir. Né? Não é à toa que ele rege Ares. Né? E aí sim, em Escorpião, o Marte ele já tem essa coisa mais do, do, do elemento água de ter uma estratégia, mas em Ares... Marte, ele sai dando porrada depois ele pensa. Né? Essa é a energia de Marte. E Saturno é o quê? Saturno é o cara que quer ter estrutura para agir, que ele quer ter disciplina, por isso que ele é o senhor do tempo, ele é Cronos. Então, a gente tem que ter um equilíbrio nesse momento, eu diria, né? entre ter a força de ação de Marte, mas ter a estrutura né? para poder agir de Saturno. E sim, se a gente não, se tá, não está bem com Saturno, Saturno tende a obstruir, tende a bloquear, tende a trazer um conflito aí para Marte. E aí, quando a gente fala de Selenita Laranja, ela ajuda na desobstrução. Ou seja, o que, que Saturno está, tá de repente, bloqueando? E aí, lembra, Saturno também fala sobre medos. Medos. Que medo que, de repente, pode estar sendo, pode ser, né, é, está impedindo o seu caminho, impedindo o seu movimento? É, vamos lá. Emocional. O que, que a Selenita Laranja traz? Espontaneidade. Ela trabalha culpas, trabalha o julgamento. Ela ajuda na expressão da alma, também tudo a ver com essa energia leonina, né? Do Marte em Leão, da Vênus em Leão. No mental, ela traz autoconhecimento, ajuda a gente a se permitir, né? Ou seja, o Saturno, lembra, ele é o cara das couraças, ele é o cara bloqueador. Então, por exemplo, Leão, né a gente já falou sobre Vênus e Marte em Leão estarem trabalhando muito a questão da sexualidade, né do impulso sexual da libido, e a gente sabe que muitas pessoas têm bloqueios nessas áreas, né? couraças. Não é à toa que dentro do estudo de Reich, né, o Wilhelm Reich, ele trouxe aí, né, os segmentos da couraças, das couraças e tem o segmento pélvico ali, que tem a ver com os órgãos genitais, mas tem a ver com também tem outros segmentos. Na verdade, se você pegar os segmentos de couraças do Reich, eles estão praticamente alinhados com os chakras. Né? Então, quando a gente fala de uma couraça, ela é um reflexo no corpo, né, na nossa musculatura, de um bloqueio no chakra também. Porque, você imagina, se a pessoa tem uma couraça na região sexual, provavelmente os chakras da região sexual também estão bloqueados. E a selenita Laranja ajuda nesse permitir-se, ajuda você a se permitir ter prazer. Né? Aliás, eu vou postar lá no meu Instagram um trecho de um livro que eu estou lendo, né? o livro sobre magia sexual, que vai falar muito sobre isso. né Sobre como, principalmente, as mulheres, ao longo do tempo, por conta do patriarcado, aquela coisa toda, é, foram meio que doutrinadas a não sentirem prazer, a sentirem culpa se ela tem prazer. Né? Sendo que, se a gente for parar para pensar, elas têm um órgão, né, o clítoris ali, que é basicamente feito para dar prazer. Né? Então, é, a religião trouxe muito esses bloqueios, né, essa coisa desse dogma do, de não poder sentir prazer. Mas pensa, né, se, se foi dado isso para a gente, né, se o ser humano tem essa capacidade, por que, que não poderia usar? Né? Por, que, que, por que, que seria pecado ter prazer? Então, essa pedra, essa selenita laranja, ela ajuda muito no permitir-se, né, em você se abrir para o prazer, se abrir para situações que, de repente, a sua alma quer sentir. Tem também a abertura mental, né? ela ajuda você a ter a mente aberta, ajuda na criatividade e alivia o estresse. No espiritual, ela faz limpeza energética, movimento e encaminhamento. Aliás, a selenita laranja é uma pedra, por exemplo, que na litoterapia ela é muito recomendada você colocar nos cantos da sala, de um ambiente. Por quê? Porque... Quando a gente fala de, da parte energética, os cantos eles costumam guardar muita energia parada. Né? A energia é como se ela se acumulasse naquele canto. Então imagina, principalmente num local onde tem muita gente, onde às vezes acontece atendimentos e coisas do tipo. Se você não tem nada nos cantos para poder né, trabalhar aquilo, vai acumular energia ali. E é tão fácil entender isso porque observa na sua casa ou qualquer ambiente como junta poeira, sujeira nos cantinhos. E como é difícil limpar esse cantinho, porque você varre o chão inteiro, mas você olha para os cantos, parece que fica uma sujeira preta acumulada ali. Então os cantos eles têm essa coisa de trazer acúmulo né? de, de poeira, de sujeira física, e assim no plano físico, assim no plano espiritual, ou seja, a parte energética também. Por isso que na litoterapia se recomenda ter a selenita laranja ou selenita branca nos cantinhos dos ambientes para poder fazer a energia fluir. Então fica a dica. Né? Essa pedra ela é uma grande coringa. né? É uma das pedras que realmente vale a pena ter. Outra pedrinha que eu acho interessante para esse momento, principalmente tendo esse Marte enfrentando o Saturno, é a Nefrita. Eu estou pegando aqui o meu material para eu falar para vocês sobre Nefrita. E aí vocês me respondem, me comentem aí né, nos posts do Instagram, enfim, comentem. Tá legal eu aprofundar um pouco nos cristais aqui com vocês? Né? Porque lembra, aqui a ideia é realmente eu trazer... Todos os trabalhos que eu faço, todo o conhecimento que eu trago, né? Então eu estou agora usando o meu próprio material para aprofundar mesmo, né? Então, como eu falei, eu estou lendo aqui a página da apostila do, da pedra, estou lendo uma parte dela. Então, se você quiser, você pode até ir anotando aí e, e fazendo a sua coleção de pedras. Então falar é legal esse aprofundamento. Eu já vi que eu passei do tempo de 15 minutos. Mas como eu falei, agora eu vou falar, vou é, chamar todo mundo para o Telegram, para o podcast, porque não dá para ficar no limite do WhatsApp não, o WhatsApp é meio complicado. Antônio Frita, que é uma pedra verde, né? Uma pedra que trabalha muito medo e insegurança, né? No emocional ela traz segurança, ela trabalha a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, ela traz responsabilidade, ou seja, lembra que eu falei, né, para vocês, né? Como que você trabalha um Saturno? Como que você vence? o medo, o bloqueio de Saturno, com a linguagem dele, que uma delas é a responsabilidade. Então você tem que ter responsabilidade disciplina, e aí sim você consegue vencer medos. Aliás, é uma pedra que mais trabalha medos, né? é a nefrita. Ela ajuda a gente a reconhecer o nosso próprio potencial, a nossa individualidade e a aceitar mudanças. Então realmente assim é muito interessante, porque às vezes a gente se apega a medos. E quando você tira esse medo, parece que fica uma coisa meio que... Você não quer mudar, né? Você, ali está confortável, ali é conhecido, é um campo conhecido. Então ela ajuda a gente a mudar, a falar, não, peraí, eu não tenho mais medo disso. Eu posso me libertar disso e, e fazer uma mudança na minha vida. Então essa pedra ajuda muito isso. No mental ela trabalha medos, ela ajuda na solução de problemas, ela ajuda na superação, ela ajuda a gente a reconhecer oportunidades então lembra, né? Essa essa quadratura de Urano e Saturno que tem durado aí o ano inteiro praticamente, ela é realmente um convite a se libertar, né? Se libertar do antigo que não serve mais e ir para o novo, e realmente aceitar as oportunidades, né? Que por mais que o movimento, né? O momento do ser humano está desafiador, veja que existe oportunidade, né? Existe. Se reinvente. Não, não fique no negativo, não fique achando que está ah, tudo muito ruim, não tem o que fazer. Não, procure as oportunidades. E se você mirar nisso, lembra, o nosso cérebro ele, ele é treinado, na verdade, é, no, no, biologicamente, ele é treinado para enxergar o negativo. Por quê? Né? Isso é um estudo da neurociência também. Imagina que você está andando numa selva, né? onde tem tigre, onde tem onça, onde tem leão, onde tem urso, onde tem serpentes... Ou seja, o ser humano ele é uma presa muito fácil. Né? O ser humano ele só né, virou o que ele é por conta de ter inteligência e de ter essa coisa de se unir, né, da coisa gregária. Mas um ser humano sozinho, né, numa floresta, é uma presa muito fácil para inúmeros bichos. Então, o nosso cérebro ele foi é, doutrinado aí pela evolução a ficar atento para o negativo, para o perigo. Então, assim... Qualquer barulhinho na floresta, você já fica olhando ali para ver se não é um animal, se não é alguma coisa que pode te atacar. E aí, no geral, se a pessoa está muito treinada a isso, ela tem que fazer um esforço, ela não vê o positivo. Então, quantas e quantas pessoas é, que estão no medo, por exemplo, eu quero trazer a galera, né, quem vem para cá, às vezes para fazer trilha, para ir para o mato, até para treinar isso. Porque às vezes a pessoa tá tão desconfortável, está com tanto medo ali, que ela não vê a beleza. Né? então para o nosso cérebro, né, como ele é, ele é programado para fazer a gente sobreviver ele tem que ficar mais atento realmente aos perigos, ao negativo aquilo que é realmente, que pode trazer um medo, uma ameaça mas isso não significa que o belo, o bonito não exista então a gente tem que fazer um esforço, tem que ser uma coisa consciente a gente parar, apreciar a beleza de uma flor apreciar a beleza de uma paisagem, apreciar a beleza de uma árvore, enfim, né, de um próprio animal também. Eu estava subindo aqui hoje né, e tinha um beija-flor tão bonitinho, parou na, na, na árvore, ele ficou sentadinho ali na minha cabeça. Então, assim, é uma coisa interessante a gente poder aprender a reconhecer o belo, reconhecer o positivo. Então, nesse momento né, de crise da humanidade aí que a gente está passando, a tendência do nosso cérebro é ficar ali apreensivo, a ver só o negativo... E aí se você fica aí ligada em TV, notícia, isso é muito complicado porque ah, é isso que dá ibope, né? as, as emissoras sabem muito bem disso, então ficar passando coisa boa ali não dá ibope. Né? Agora quando você passa uma notícia sensacionalista, uma notícia ali muito complicada, todo mundo vai ver, todo mundo compartilha um com o outro. Então treine o seu cérebro para reconhecer o belo, para reconhecer o positivo, para reconhecer a oportunidade. Ou seja, hoje, nesse momento na sua vida, cada um no seu momento, o que, que você pode tirar de positivo de tudo isso que a gente está passando? Por mais que seja muito desafiador o momento, sempre a gente pode ter oportunidades e oportunidades de crescimento. Aí tem também essa pedra ajuda a trazer o senso de realidade, que é, tem tudo a ver com Saturno, né? E o Saturno ele puxa a gente para a realidade, ele é realmente aquele aterrador, ou seja, a pessoa que fica muito sonhando também, lembra? Tudo é o equilíbrio, tudo a gente tem que ter equilíbrio. A própria polaridade dos signos vai dizer isso. Né? Então, por exemplo, a pessoa que fica muito no mundo de Netuno, de peixes, viajando ali, tem que ir para o mundo de Virgem, que é o oposto a peixes, que é o conhecimento dos detalhes, né? que é o pé no chão para enxergar os detalhes. E no caso de Câncer e Capricórnio, né? quem fica muito no mundo da Lua, que é Câncer, o né, um mundo extremamente sonhador e emocional, tem que ir para Capricórnio, que é Saturno, que é o pé no chão. Ou seja, vamos realizar com o que a gente tem. E olha só que interessante, a Turmalina Preta ela ajuda muito isso, ajuda no aterramento, ajuda você a realmente é, pôr os pés no chão e começar a trabalhar aqui na matéria para poder manifestar o seu sonho. Porque não adianta só sonhar, né? a gente tem que sonhar e trabalhar para realizar esse sonho. Aí sim ele se torna realidade, ambos têm que acontecer. Então, essa pedra ajuda a ter esse senso de realidade e, no plano espiritual, ela traz força interior, né? que é aquilo que eu falei, por mais desafios que apareçam na nossa vida. E uma coisa que eu aprendi né, nessa minha jornada aí de espiritualidade, de estudos, enfim, é que nada que acontece na sua vida você não pode ultrapassar, você não pode superar. Porque é como se fosse contra a lei universal, contra a lei cósmica, contra a lei de Deus, como você queira falar, enviar um desafio que você não tenha força e capacidade para superar. Então, pense o seguinte, se para você está chegando coisas muito desafiadoras, ou seja, obstáculos né, muito, muito pesados, enfim, significa que existe uma força interior muito grande aí, que talvez você não esteja reconhecendo, mas que provavelmente a nefrita pode ajudar você a reconhecer. Essa força ela existe, ela está aí e é como eu falo, né? Todo mundo tem um plutão no mapa que é uma usina nuclear de força para a gente poder trabalhar. Galera, olha isso, 26 minutos de áudio. Eu queria saber de vocês se tá bacana, se vocês gostam disso. Já vou dar uma dica também, né? É, porque eu, eu particularmente, né, vou falar por mim. Eu gosto também de áudio longo. É, eu não sei se você já está acostumado aí com podcast. Mas é uma tendência muito forte, né? Tem uma galera aí com podcasts de duas horas, três horas, que a galera fica conversando ali. Claro que para eu ficar falando três horas aqui nem dá, né? Porque eu tô sozinho, ficaria um monólogo, ficaria complicado. Mas eu tenho visto que é uma tendência muito grande, né? É, podcasts longos, e justamente por isso, né? Então assim, eu saio caminhar com o Duque e tô ouvindo um podcast, eu tô dirigindo o carro, tô ouvindo um podcast, eu tô lavando louça, tô ouvindo um podcast. E às vezes é legal ter um podcast maior, né? um, um tempo maior, porque aí o que acontece? Aí eu posso né, fazer as coisas e ficar ouvindo, ouvindo aquilo ali. Então eu gostaria de saber de vocês se é legal. né? É, não quer dizer que todas as vezes o áudio vai durar 30 minutos, é, às vezes pode durar 10, às vezes pode durar 15, depende do que eu tenho para falar, é Que às, às vezes eu começo a falar e fico. né? Então eu gostaria de saber de vocês se é legal isso. E eu dou a dica, porque às vezes no Telegram pode não ser tão confortável ficar ouvindo né, muito tempo. Mas aí, tudo que eu estou mandando para o Telegram, eu estou mandando para o Spotify também. Então, se você tiver Spotify ou Apple, né, o Apple Podcast, e outras plataformas também, você pode seguir ali e ouvir ali também. Então, eu estou dizendo isso porque eu uso, ouço muito podcast, e aí eu boto o fone de ouvido, boto ali os programas para tocar, e fico ouvindo e acho muito legal. Né? Então, eu estou sempre à procura aí de, de programas interessantes para eu estar tá ouvindo, porque é uma forma de aproveitar o tempo também. Então, fica a dica, né? Você que tá aqui no Telegram pode ir pro podcast. Fique nos dois, porque tem coisa que de repente pode vir só no Telegram, tem coisa que vai só no podcast, então fica nos dois, mas lá pode ser um lugar legal para ouvir. Vou ficando por aqui novamente, se você gosta desse conteúdo, a melhor forma de você poder ajudar ele a crescer, a se desenvolver é compartilhar. Né? Eu tô numa briga aqui com o Instagram porque eles bloquearam né, minha conta de anúncio, ou seja, eu já não anunciava, né? eu já não tinha, nunca tive esse hábito, mas eu preciso anunciar, eu sei que o Instagram ele funciona realmente você botando dinheiro ali, pagando para poder chegar nas pessoas. Mas eu estou numa questão aqui que o Instagram simplesmente bloqueou minha conta de anúncio, eu não consigo anunciar. Então, todo esse crescimento, e eu fico muito feliz né, de já ter aqui no, no Telegram mais de 1.500 pessoas, é 100% orgânico. 100% né, é, baseado no que eu posto, no que eu peço para vocês compartilharem. Ou seja, se chegou aqui a 1.500 é porque tem gente compartilhando, tem gente ajudando. Eu deixo aí minha profunda gratidão a todo mundo que ajuda esse canal a crescer. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion. Até o próximo áudio.